0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen vurderer endringer i fraværsgrensen ved skolene, men de har for sent ute og skaper unødig stress rundt skolestart, mener SV. Idretten tar ikke godt nok vare på toppidrettsutøvere når karrieren er over, sier tidligere fotballproff. Vi har gode tiltak, svarer toppidrettssjefen. Historiske begivenheter på gang i Hviterussland. oppositionen sier de är klara til å ta over for Europas siste diktator. Og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter advarer mot hjemmekontor-trend på och og mandager. Mistenkeliggjøring av ansatte, hevder kommentator. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter anna Katrine Følge. Kunnskapsministeren er altså på vei hit for å snakke om skolestart og Corona, Men først begynner vi med at politiets sikkerhetstjeneste PST nå har pågrepet en man siktet for spionasje og deling av statshemligheter. Mannen blir nå vartekstfengslet i fire uker og ilegges brev og besøksforbud samt to uker i full isolasjon. Og reporter Sverre Holm Nilsen, du har varit i Tingretten og fulgt denne saken i dag. Hva vet vi om mannen?
2: Det vi vet er at det är en norsk statsborger i 50-årene. Han bor här på Østlandsområdet, och han jobber i det norske Veritas. Det bekrefter da sällskapet eller det bekrefter det norske Veritas overfor oss. Men nøyaktig vad han har jobbat med der, har de ikke ville kommentere helt ennå.
1: Nei, blir det sagt noe om vad han skal ha gjort?
2: Og så altså det PST sier da, det mener at dette er en veldig alvorlig sak, og han har da avslørt sensitiv informasjon med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser. Og mannen har jo da i avhør er kjent å ha mottatt penger for informasjon. Altså han har solgt informasjon med nekte for at dette er da sensitiv informasjon, slik PST hevder. Han ble jo på lørdag, da ble han pågrepet en politiaksjon hvor PST da gikk til pågripelse, og under det møtet så var det også en russisk etretningsoffiser.
1: Hva sier forsvareren hans nå om det som skjer?
2: Nej, altså forsvareren sier jo at han, han nekter straffskyld, og, og han, jo, han mente jo heller ikke at han skulle varetekst fengselis. Eh, han ønsker å samarbeide med, med PC i gjettforskningen, og han har jo da allerede erkjent og mottatt penger men från russisk
1: en rysk efterretningsagent.
2: Ja han han jag mot att penger for information men som sagt han benekter att det här är sensitiv information eh liksom PST då hävdade då och då han siktade. Det har ju siktat han för ett altså, han riskerar ju 15 års fängelse en väldigt hög strafframme på den siktelsen han har mottagit.
1: Vi följer denna saken här i NRK utöver dagen. Det blir mer i Dagsvervind på NRK 1 klockan 19. Tack ska du ha Sverre Holm Nilsen. Da skal vi snakke om Peter Nordtug, langrenstjernen og helten som nå er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, fartsovertretelse og oppbevaring av narkotika. Fredag kveld skrev Nordtug selv på sin Instagram-konto at han har blitt stoppet i en fartskontroll. Og senere fant politiet kokain under en rannsaking i hjemmet hans. Og Klaus Lundekvam, tidligere landslagsspiller i fotball og mange år i proffspiller i England, du er med oss fra Bergen. For temmelig nøyaktig fem år siden går du ut boka En kamp til, der du etter det mange omtaler som brutalt ærlig skrev om rusavhengighet og nedturer etter at din karriere som toppidrettsutover var over. Kjenner du deg igen i den situasjonen som Nordtug er i nåt?
3: Ja, jeg må dessverre si att jeg gjør det. Jeg, eh, eh, disse anklagene og siktelsene har jeg vært borte selv, så eh, det gjør jag. dessverre, ja.
1: ja. I, i så sier hans advokat Halvar Helle at Petter Nortug er i kjelleren. Hva bør skje nå, tänker du?
3: Eh, nei, det er vanskelig for meg å, å si eh, Det er selvfølgelig en siktelse Der som de eh, Må ta petter inn til, til Et avhør eh, Han har selv innrømmet at han eh han har gjort noe, men det følger hele i historien, det, det kan ikke jeg uttale mig om. Men selvfølgelig Petter vil Petter bli, bli tatt in og få hørt, så, så får vi nok vite hva det følger sannheten som ligger bak det.
1: Du hadde jo selv en karriere innenfor fotballen och opplevde da problemer med rus och andre ting etter att karrieren tok slutt. Hvordan klarte du å komme deg ut av dette?
3: det tog med mange år eh med prøving og feiling eh det er først eh, nå har jeg jeg er veldig stolt av å være rusfri over fem år eh, men det har tatt tatt sin tid eh, jeg har brukt veldig mange år på å lære meg å bli glad i de, de små dagligdagse tingene eh, få et litt annet perspektiv på, på livet. Vi som lever i, i rampelyset og er offentlige personer, vi har et ja, vi, vi har et drag mot uh mot annat channels och bekräftelse att det har varit tid. Eh det jobben var, det karriären var och och när det lyset slocknar så är det ett väldigt stort savn där. Eh savn av det sociala, det roben för mig i Pettersen uh, situasjon selvfølgelig, lagkammeratene i, i uh, skiforbundet og, og, mm. og landslaget og sånne ting og det, det skal vi ikke kjimse av, for det er noe av det, det viktigste vi har i idretten mm. Det er det fellesskapet.
1: Og når det blir borte så skaper det problemer. Vi har med oss toppidrettssjefen i Norges idrettsforbund her, Lunde Kvam. Hva er ditt intryck av hjelpeapparatet för toppidrettsutøvere når karrieren tar slutt? Ja, vi
3: tenker jo litt... Nei, unnskyld,
1: det var til Lundekvam først, uskyld. bare for å høre hva han hadde, hva, 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 hva slags inntrykk han har.
3: <laughs> da må du stille spørsmål lenger til, ja. Lundekvam.
1: slags inntrykk har du av at hjelpeapparatet for eh, toppidrettsutøvere? Hva, hva er ditt inntrykk av hvor godt det er når karrieren tar slutt?
3: Eh, først og fremst er det blitt mye, mye bedre. Eh, det er blitt tatt på alvor eh, i en mye høyere skala enn det har vært eh, noensinne. Ja, eh, Eh I, i min tid når jag la upp och genom min fotbollskarriär i England så såg jag det apparat i attackant av en karriär var var väldigt dålig. det var ja, omtrent ingen tillrättalagt eh ja, system eller for en utövar som, som som la upp det, det var trist att se och väldigt många en det var tufft att lägga upp om det var genomskada eller uh, en plågat eh uh, uh, affär det ja, det er litt det samme, fordi det som, det som slår dig det er du liksom ikke forberedt på. Så, Nei, da,
1: ja. Ja, Tore Øvrebe, topp i idrettsforbund, da går vi til dig topp i idrettssjef i Norges idrettsforbund. Du og dine folk har jo tett kontakt med utøverne, men det blir sagt at oppfølgingen ikke er like god etter at karrieren er over. vad sier du til det?
4: Ja, det er jo litt støtt med på noe av som Klaus sier. Altså, dette er jo som har vokst etter hvert som det har vært mye topp i idrett i Norge. Og nå er vi så så stil at det går veldig bra med norsk toppidrett. Det betyr at det er mange utøvere som både gjør det bra og blir väldigt populære og holder på lenge. Og dermed så får vi den utfordringen at karrieren var mye lenger enn den gjorde før. Og profesjonaliteten i toppidretten gjør at det er mer noe som foregår hele døgnet og hele året, en mye mer sesongsvingninger tidligere og mye lettere å leve et liv parallelt. Vi har
1: så tilbud har du gitt til Petter Nordtug?
4: Det får Petter å svare på. Vi, Petter har over lang tid visst har information om at han kan kontakte oss og dørene står åpne hvis han har hatt behov for det. Men vi, har jo, vi tenker jo sånn over langs på dette her. Da, vi, vi ønsker jo at idretten skal foregå innenfor landslagsmodellen hvor vi kan påvirke med både verdier og, og jobbe gjennom relationer på å ruste utøverne både underveis og dermed være mer klar for for livet etter karrieren. Så vi tänker på en måte ikke forebygging i den forstanden. Vi ønsker rett og slett å utvikle mennesker som i stand til å klare seg selv, mm. uavhengig om, om og for oss er det jo idretten som er renan, og det er å utvikle mennesken som er det viktige. Så, mm. så det å utvikle relasjoner og jobbeverdier i landslagene, det er liksom vårt hovedvirkemiddel. Mm. Samtidig har vi masse tiltak. Vi har... Vi har, vi har avtaler med, med opp 20 universiteter og høyskoler, og vi har traineeordninger, og vi tilbyr ganske mye arbeid og forberedelse underveis i karrieren for at de skal være rustet for å gå over i, over i en annen liv etter de har sluttet med idretten. Så vi er veldig oppsatt på dette og jobber mye med det.
1: Fanny Dukert, du er professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo. Når en kjent person faller, gir det også plattform for en ny plattform, sier du til Dagbladet i dag. Hva legger du i det?
5: Ja, altså det er jo en del av livet med oppturer og nedturer, og det er klart at det er flere veier ut her, altså når du har tatt feil og falt ut av en stjernerolle, så har du jo veier du kan gå. ett mulig scenario er jo da å legge seg veldig flat be om unnskyldning, bli tilgitt få en ny start på den måten. En annen vei ut er jo og som typ full fønix, hvor du da tar et oppgjør med de problematiske sidene, fremstår som ren og uplettet på nytt, og blir en ambassadør for et alternativ livsstil, og ganske Ganske populært er jo da rollen som å bli selvterapaut eller rådgiver eller konsulent innenfor det samme feltet, så, så det er flere muligheter. Hvorfor mener du, som du skriver, at vellykkede menn bryter regler oftere enn andre? Ja, her snakker vi jo om bobblen og det er maktbobblen, det er frihetsbobblen, det er at du er omgitt av folk som skal spille dig god, du får lov til å utfolde dig og du blir skjermet for dårlige konsekvenser, og det er en del av selvbildet ditt at du står litt over vanlige regler og nøymer, og at du da slipper unna med å tøye grensene, eller til dels gå uten at det egentlig får så veldig store konsekvenser for det. Vi får
1: ta inn deg en lunde kvam. Det, det blir jo sagt at Petter Nordtug og det som har skjedd med han nå splitter Norge. Noen sier vi behandler han som et offer, noen sier vi må heie på han. Det er veldig mange ulike meninger. Hva tänker du?
3: Nei, det det är vanskligt för mig att säga si, uh, det det är förvår enkelt att värdera. Ehm jag kan bara Jag menar att uh, Petter bør lägga sig flat. Jag menar Petter bör hålla uh, henne högt över huvudet og se si att han har dommit sig ut. Ehm uh, visst att det är tillfälle att uh, de anklagelserna stämmer och uh, och i besittelse av narkotiske midler og, og kjørt i påvirket tilstand stemmer, så bør Petter legge seg flat og, og, og be på sine knæ om tilgivelse. Eh, og det tror jeg Petter vil få over, over tid. Eh, eh, og det er også min erfaring at... Eh, ja, jeg eh, har dommet meg ut og gjort eh, veldig dumme ting i ruspåvirket tilstand og, og, og det er jeg veldig lei meg for men eh, jeg har skveret opp med de nærmeste, jeg har eh, unnskyldt meg og, og lagt meg flat og jeg er også, eh, Eh, kan gi noe tilbake i, i den jobben jeg jobber med ja. i dag. Eh, gjennom... Og det er det
1: rådet du gir også nå til Petter Nortug. Takk skal du ha. Sos ja. Sosialantropolog og professor ved Høgskolen i Kristiania, Runa Rødøvig, sier også at vi krever at Nortug og politikere skal være prakteksemplarer. Til slutt, Fanny Dukert, er det derfor også mange nå fordømmer kjente personer som bryter regler?
5: Ja, så det kommer jo litt an på hva slags forhold man har til Nortug i utgangspunktet. Om man er opptatt av at han skal representere det vellykket, eller om han skal representere vi som våger mer, som ikke lar oss presse i samfunnets vanlige nøymer, som skal ut av jantelovens kveldtak. Og det vil variere en del rett og slett vi liker og ikke liker ved ham, og hva vi reagerer på og ikke reagerer i.
1: Ja, det viser kommentaren i etterkant. Takk skal du ha, Fanny Dukkut, Tore Øvrebø og Klaus Lundekvam. Men vi skal fortsette å snakke litt om reaksjonene etter sikkelsen mot Peter Nordtug. For også svenskene har sig seg i debatten. Nordtugs popularitet är minst like stor i nabolandet. Men den svenske kommentatoren Anna Friberg skrev lørdag «Nei, Norge, det er inte synd om Nordtug nu. Og det fick dig til å reagere, Esten Ho Seter, sportskommentator i Dagbladet, for du svarer «Nordtug er fortsatt en god gutt». Hvorfor svarer du det?
6: Ja, for hun bruker jo uttrykket at han ikke er en god gutte, ikke sant? Og jeg tenker jo ikke spesielt på Nordtug, jeg tänker på oss alle sammen. Det er synd på oss når vi gjør en gjerne ting. Vi må ikke miste medfølelsen med hverandre når vi faller. Og dette er ingenting med Nordtug å gjøre. Han er nødt til å gjøre sine oppgjør med sig selv, det er jo ingen tvil om det. Men det er noe med idrett å gjøre, sånn som ikke sakene hans egentlig har. Og det har noe å gjøre med en raus idrettsbevegelse som har plass til folk som detter.
1: Men har vi for lite rom i norsk idrett Nei, til hva som gjør
6: vi har, vi har fin, fint rom i norsk idrett. Det går så bra som bare det. Alle er jo opptatt av hva kan vi kan gjøre for å, for å hjelpe Petter nå. Men vi har jo for eksempel en kulturidrettsminister som ikke skjønner det helt, og som begynte å snakke om idrettens, at det mistet omdømme for de Nortug kjørte for fort og er, er påvirket, det, er ikke, det har jo ikke noe med idretten å gjøre, men det har noe med idretten å gjøre etterpå, hvordan man tar imot uh, Petter, og hvordan man tar imot en hver av oss som faller, for det har jo ikke noe med stjernedyrkelse å gjøre heller.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, det er ikke trist, det er mest av alt bare forkastelig, moralsk som juridisk. Du er noe hardere i din kommentar om uh, Petter Nortug, hvorfor det?
0: Fordi å kalle han i utgangspunktet en gutt, når vi snakker om en man på 34 år, som bør kunne ta ansvar for egne handlinger, synes jeg en tilsløring i utgangspunktet. Dessuten så er det eneste viktige fokuset her, som et utgangspunkt, at han har brutt normer som både tilhører idrettsbevegelsen, men også er juridiske og moralske ganske viktige i samfunnet ellers og det primære fokuset her er at han har i ruspåvirket tilstand sannsynligvis kokain ut fra det vi vet nå kjørt bil fra en sommerskiskole i Trysil og utsatt i aller høyeste grad andre for fare en ting er hva han driver med selv, men Petter Nordtugs primære fokus bør være å slutte å kjøre bil og utsette andre for fare når han, når han ruser sig. Og jeg må jo si, når det gjelder å få sjanser, leste ishåkesspiller Mats Rosselli Olsen på sosiale medier idag dag, nevnte jo, Seter, at du så sent som i 2016 mente at vi ikke kunne ha med tribunene, pøbel, som hant VM efter at han hade løpt ja. ut på en bana og ja, nå, nå er du på veien igjen. Du på vei Nei, men, ja, men der jeg kommer fra, ja. så er vi kanskje gammeldagse, men hvis du mener at å gå ut på en bane er noe som ikke fortjener en ny sjanse, mens detta er ett tilfelle hvor vi ja, men, skal omfallene der, så men, må jeg men, si at dette du, lyder av opportunisme. Du er i en helt det håpløs setter.
6: debatt, det ene er snakk om no som skjedde mens Sverige drev, hadde en sterk kampen mot tribunevål, og så kommer det noe som skjer innenfor idretten, og som skriver jeg at det må bedømmes ut fra idrettens lover. Og det må det. Dette er noe helt annet. Dette er noe. Fordi, Fordi detta er samfunnets lover. Han er, han er ingen... I
0: snakker om idrettens lover eh,
6: Nordtug... Ja. Er det, det, er det som skjedde på den veien skal dømmes av samfunnet og han skal få sin straff
1: men det satt du det sier deg, helt... kanskje at du overser den siden av det da, at han nei, kjører nei, fort ut og setter andre for fare det, nei, nei
6: overhovedet ikke, det er helt håpløst men vi klare, det skjønner vi jo alle sammen og så får vi håpe at han skjønner det det er det store spørsmålet men så må jo vi gå videre og så må vi se på vad hvilke type fellesskap skal vi ha. Ønsker vi å ha fellesskap hvor det ikke er rom for tilgivelse? Og det er det jeg er opptatt av. Og der er det jo mange interessante ting når det gjelder Nordtug. Det ene er jo for eksempel att han vil, har jo valgt selv underveis gå til dels ut av dette fellesskapet. Han har valt å være en privat løper, og har omgitt seg med ja-folk underveis, og fått sine problemer på det det behøver ikke være Men jeg tror at det for exempel svekker hans mulighet til å få den hjelpen i idretten som idretten har ønsket å gi han.
1: Saltveds, har du ikke litt reiset overfor at dette har vært den vanskelig situasjonen som Nordtug for exempel har stått i, og se den siden av saken også?
0: Nordtug har åpenbart sine problemer, og de ser veldig store ut fra utsiden. Jeg håper virkelig at uh, han blir tilbudt all rausighet og all som er betegnelsen du bruker, og alle muligheter til uh, å få gjort noe med de problemen han åpenbart har. Uh, han var gjennom et tilfelle for uh, seks år siden, som, uh, hvor han fremstod som en som både angret og hade startet på ett løp som, som gjorde det veldig mye lettere å forholde seg til han. Sportslig biten av det fikk han jo vist at han behersket i fallene år etter. Og da er jo veien tilbake til hjertene våre. Altså, vi klarer å tilgi noen som både har gjort feil, innrømte og tatt sin straff, men... Den kjennelsen fremstår som ganske hul når vi ser hva slags opptreden han Korten nå har. Hvorfor
5: kommentarer
6: du det blir så innmari enkelt. Ja, men tenk i våre egne liv hvor mange ganger har ikke vi sagt at vi ønsker å forandre det ene eller det andre, men vi, vi faller jo hele tiden, hver eneste en av oss, og hvis vi skal sitte på sidelinja og være i overfor noe som helt åpenbart er et digert fall. Hvordan skal vi hvilken kontakt har vi med vår er egen virkelighet? Er ikke det
0: primære fokuset at han utsetter andre for fare jo, her? Det, det, ja, det, er,
6: det er ingen tvil om det i den saken, men vi skal dra saken jo, det, videre, og det er, og det er jo mye, mye viktigere for det samfunnet vi skaper, enn at vi klarer å fordømme det, Nordtug nå.
1: Det er helt åpenbart at uh, her er det mange ulike meninger om Petter Nordtug. Takk skal dere ha. SNO setter sportskommentator i Dagbladet, og Jan Petter Salto sportskommentator her i NRK.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no
1: I dag startet barn og unge over hele landet på skolen igjen etter sommerferien. Men det er en start med en del usikkerhet runt fravær, grunnet Corona. Fortsatt er det en fraværsgrense i videregående skole, fordi de er for, eller mange er redde for at det skal bli mye fravær. Og der vurderer dere nå endringer, kunskapsminister, Guri Melby. Får vi noen nye
7: regler når det gjelder fraværsgrense i videregående skola. Det vi gjorde i vår var jo at vi opphavet fraværsgrensen midlertidig, helt fram til sommeren, men så i vår, når det da var relativt lite smitte, og vi heller ikke fikk beskjed om at det var noe sånn stor kapasitetsproblem hos fastleggene, så bestemte vi at fraværsgrensen skulle gjelde som normalt fra høsten. Men så är vi jo den situasjonen at det nu har vært økende smitte, og særlig blant unge voksne. Så vi satt derfor i gang en vurdering eh, rett før skolestart, om vi da fortsatt skal ha fraværskreviser sånn som den er til vanlig, med att du kan ha inte 10 prosent udokumentert fravær, og etter det så må du ha en legetest, mm. eller om vi skal gjøre noen endringer. Mm.
3: Og så vi ja, helt... og er vi veldig spent om det
7: blir det. <laughs> ja, for vi, vi vurderer litt ulike løsninger, jeg er jo helt enig med alle de som har gått ut og sagt hvor viktig det er at elever som har symptomer holder seg hjemme. O det är väldigt viktigt att vi kan har ett system som gör att eleverna pressar sig på skolan, även om de hostar lite. Så vi ser på vilka justeringar vi kan göra som serger för att de som kan, kan på skolen och det, men att de som ikke ska på skolen hålla sig hemma. Så jag hörr att du säger att det ser fortsätt på det, ja.
1: men det är fortsatt så sånn att eleverna må gå till lägen vid de har luftvägssymtommer
7: eh och de må vara hemifrån skolan. Ja, alltså är det också möjligt att de kan göra ett alternativt upplägg hemma och få det godkänt det och så rom för i dagens regelverk. Men vi ska komma en klaring av det här väldigt raskt. It's <laughs>
1: Mona Fagerås, utdanningspolitisk statsperson i SV. Nå hører du Guri Melby si her at hun ser på regelverket, men du mener at det
8: ikke er godt nok. Hvorfor ikke det? Nei, jeg mener at ministeren setter norske elever i et voldsomt dilemma. For på den ene siden så har vi et regelverk, et, et smitteråd som sier at vi skal holde oss hjemme når vi er syke, mens jo fraverskrenser egentlig sier det motsatte, nemlig at elever i videregående skole skal gå på skoler selv om de er litt syke. det en del Och vi är inte tjänat med den internationella pandemien som pågår nu og som ministern var inne på också i det sista har rammat unge mennesker, at elever ska gå småsjuk på skolan för att det här blir för vanskeligt förhållsetälle inte bara för de 16 17 18-åringarna det gäller men vad ska vi som föräldrar råde ungan vad det Skal vi säga si till dem att de ska följa smittevårdsreglerna eller ska vi säga si till dem att nej ni må gå på skolan för at det att kan gå ut over karaktärerna ni och vittne ditt ja men vad ska vi se si?
7: Altså, det er sjelden det her, men er helt enig med Mona Fager. <laughs> altså, eh, Eleverne skal følge smittevernreglene. Det er kjempeviktig. Og vi skal ikke ha et fraværs reglement som gör det svårt för eleverna att följa smittvernrreglerna. Och nettopp därför så kör vi på det här nu och jag lovar att vi ska komma en lösning i kort tid. Det är alltid bäst om vi har lösningar klara länge för, men jag tror vi dessvärre måste leva lite med att sidan situationen ändrar sig så vill vi mot justera reglerna fram och tillbaka. Eh, hvis det skulle vara något sånt att smittetalen går väldigt rust ned igen så kan det gå tänkt att vi kan ha ett vanligt fravärdsreglement, men när smittetalen höjers må vi ha någon undantag så det kör vi på och vi ska finna goda lösningar som gör att sjuke elever håller sig hvilke konsekvenser frykter du at dette kan få?
8: Nej jeg tror jo at norske elever allerede i dag har stått i, i et dilemma som, som er veldig vanskelig for dem, og det er jo en overraskelse for noen at skolene startet i dag. Hei, alle landets skoler startet i dag, og det har en visst ganske lenge, vil jeg tro, at skolene startet 17. august. Sånn at, at, at det at hun ikke har hatt det här klart, hun stod ju på en pressekonferanse forrige uka og, og snakket til, til studentene, da kunne hun samtidig hatt en klar beskjed til... Men hvilke konsekvenser frykter du mest nå? Nei, jeg frykter at elever går på skolen fordi de er redde for karakterene sine og fordi de er redde for, for vittnemålet sitt med den konsekvens at de utsetter både medelever og lærere, assistenter og andre som jobber i skolen for, for smitte og, det er, og sånn kan vi ikke ha. Det er ikke det regjeringen ønsker, Melbyen.
7: Nei, og var enig med Fager hos i sted, så synes jo nå at hun overdriver litt konsekvensen av at vi venter noen dager etter skolestart med å klargjøre det her. For det første så kan det jo også i dag ha inte 10 prosent udokumentert fravær, så det er fullt mulig å være noen dager borte før det har noen konsekvens. Og hvis du hoster, så kan det jo også skaffe deg legeerklæring hvis du er veldig redd for at det her skal gå ut over muligheten til karakter. Men som sagt, det her ser vi på. Vi kommer en løsning veldig rast. Syke elever må være hjemme.
1: De må være hjemme. Kristin inn første skoledager nå gjennomført. Er det opplagt for dere elever når dere skal på skolen og når dere skal være hjemme?
9: Nei, altså, jeg er egentlig veldig enig med Mona Fagerås i denne, for jeg tror det mange ungdommer som føler seg presset mellom to regelverk. På den ene siden skal man være hjemme med en gang man føler seg syk, man skal ikke være sosial eller noe sånt, mens på den andre siden så skal man på skolen med mindre man kan dokumentere at man er syk fra en lege. Men det vi synes er veldig fint etter den erfaringen vi har fra i vår er jo at vi med muligheten for hjemmeundervisning mye lettere kan ha litt fleksible regelverk. Vi er mye mer rigget for å kunne følge opp og leve hjemme. Og hvis man er fresk eller bare hostet litt så kan man jo følge med på undervisningen hjemmefra via for eksempel Zoom eller hvis man streamer undervisningen. Så det vi egentlig har erfart er jo at man trenger ikke alltid å fysiskt fysisk til stede for å faktisk kunne lære noe. Og så lenge vi har den globale pandemien gående så är det viktig att vi gjør alt i våres for å forhindre videre smitte. Så i første omgang så må vi gjøre det åpne for at elevene kan på en lavterskel måte bli hjemme når man har symptomer. Vi ser att det mest logiske da er at man åpner for att de kan sende egen egenmeldinger på sykefravær. Og så handler veien videre om hvordan skolen håndterer situasjonen der for å sikre at elevene får den undervisningen de har krav på.
1: Så dere er fornøyde med nå at dere hører at det skal bli
9: vurdert? Vi blir fornøyd hvis de sier at de faktisk gjør noe med det. Det haster jo absolutt. Som Mona sier så er det jo nå elevene begynner på skolen. Det nu nå usikkerheten oppstår. Og vi trenger forutsigvaret. Så derfor håper vi at avgjørelsen kommer i de nærmeste dagene.
1: Kommer den de nærmeste dagene, Guri Melby?
7: Ja, det kan jeg lov. Og jeg er veldig glad for at elevorganisasjonen er fornøyd med det. Og så har jeg også lyst til å presisere at allerede med dagens regelverk, så er det fullt mulig for en lærer å godkjenne hjemmearbeid som oppmøte. Så hvis en elev er hjemme for at den hoster litt, så kan man fint gi den eleven hjemmearbeid. Jeg skjønner jo at det kan gi ekstra arbeid, men det er mulig å finne løsninger på det også innenfor dagens regelverk.
1: Mona Fagerås, dere ønsker også ifølge Dagsavisen at elever må garanteres hurtig testing og at karantenedagene ikke ingår i, i fraværsgrensa.
8: Ja, jeg synes jo det klart soleklart det at i de små fagene så får det enorme konsekvenser hvis du er borte for eksempel tre dobbelttimer i, i de fagene som er få timer per uke så, så risikerer du altså å miste karakteren din. Og, og jeg er overrasket over at ministern som var så handlekraftig når på fyra dagar efter att obey minister inte har haft detta klart till til tskolestart. Om svar på testing alltså Melby.
7: Alltså vem som ska prioriteras på testing är ja, det var egentligen hälso som gör. Eh jag är ju enig att både den som jobbar i skolen och og också elever bör testa så kommunen hoppas ju har testkapacitet och testa de som treng det. Eh och eh särskilt önskar vi vara handlekraft vi vill gärna ha lösningarna klar men jag menar att det också är viktig att vi noen gang ha litt is i magen for å se en situasjon. Jeg mener fraverskringen er riktig. Den har ført til at flere elever er mer på skolen, og er sånn sett en suksess. Og det er ingen grunn til å lägga bort det regelverket där som det ikke är behov så jag menar vad är riktigt och vänt till det faktiske et behov och i den situationen här så tror jag vi kommer ta och se åt genom hele det näste skolåret så vill det vara någon regler som som måste justeras under väs det både hoppas tror jag både lärare elever och andra anställda och så föräldrar är på. Mhm.
1: Margrete Grevevistal du är överlägare i Folkhälseinstitutet. Der har også bekymret för detta med frånvarogsgränsen. Varför är det
10: Nei, det er sånn som har blitt sagt her allerede, at det skal ikke være noe som hindrer eh, elevene å være hjemme eh, hvis de har milde symptomer. For vår oppfordring er jo at man skal ta milde symptomer også på alvor, og at man må holde seg hjemme for å holde andre frisk, fordi at symptomene på COVID-19 er vanskelig å skille fra andre.
1: Mm, så det er det som, som teller mest nå. Og så til det spørsmålet da, Greve Isdal, som skaper mest forvirring eh, rundt barn og smittomdagen. Hva vet dere nå om hvorvidt barn smitter voksne, og dermed bidrar til smitten i samfunnet.
10: Ja. Altså, først vil jeg si at vi følger med på alt som kommer av ny kunskap og prøver å holde oversikten over alt det ulike som kommer. Og våre råd baserer sig jo på den samlete kunskapen som kommer, og ikke enkeltstudier. Og den samlete kunnskapen og den, det nye som har kommet til det siste bekrefter egentlig det vi har sagt tidligere. Og at barn har liten rolle i smittespredning. De blir syke, og de kan smitte andre, men det er sjeldnere enn voksne. Og de ser ikke ut til å ha en vesentlig rolle i smittespredningen. Det er ikke de som driver pandemi i en fremhånd, i motsetning til for eksempel influensa. Og jeg forstår at det kanskje av og til kan virke litt uklart, men vi vet jo at ulike virussykdommer rammer i ulike aldre. Så det er det vi har av, av kunnskap nå. Og det tenker jeg også at det, det som også bekrefter det, at vi har sett tilfeller i skolen i Norge og i andre land, men vi har veldig få utbrudd, mm. sånn at det bekrefter det, og i Sverige har de også sett på lærere som yrkesgrupper, sett at de ikke blir mer syke enn andre yrkesgrupper, så det er på en det samme. Så mm. skole reflekterer situasjonen du har i samfunnet, og derfor er det utrolig viktig at vi andre, vi må sørge for at vi gjør våre, våre følger smittevernrådene og gjør det vi kan, for at vi skal holde smitten i så sånn at skolene skal kunne fungere. Det er liksom den flock flockbeskyttelsen vi må ha ändå. För
1: Epstein Maxda i hälsedirektoratet visste ju i väg till en färsk rapport från SCD om mm. att barn är like smittsamma som voksne. Mm.
10: Ja, den är något lite feligen gett rätt och slett. Den SCD rapporten säger inte det som står där. Den säger att barnen inte har en viktig rolle. Den ena rapporten där som tyder på att barn som är sjuka kan ha lika mycket virus som vuxna. Det er barn med symptomer, så sånn det viktigste rådet igjen da er at de som har symptomer skal holde sig hjemme, for de kan smitte. Og så har vi fortsatt litt uavklarte ting rundt hvordan det er med asymptomatiske barn, altså de som ikke har symptomer, om de kan smitte og i vilken grad det skjer. Så det vet vi ikke helt enda? Nei.
1: Kan det bli en ändring i hvorvidt barn bør testes ved covid-19-smitte?
10: Vi mener jo at barn med symptomer bør testes slik sånn at man får avklart det fort og det er viktig for alle kommuner å upp den testkapasiteten slik sånn at de har anledning til å teste alle de som trenger det.
1: Så er det mange som er opptatt av dette da med omsorgsdager. Hvis vi skal ta på alvor det dere sier, så blir det en del hjemmedager både for barn og foreldre. Og fra 1. juli så har myndighetene da nullstilt antall dager. Det betyr ti dager per barn. Dere mener også da i Folkehjelsinstitutt at det kan bli behov for flere omsorgsdager.
10: Mm. Det er litt basert på det samme som fraværs grensen her, at det med at du har brukt om, opp omsorgsdager skal ikke være til hinder for at du skal kunne holde barnet ditt hjemme ved at det er faktisk et veldig viktig førende prinsipp i hele pandemien, at de som er syke og har symptomer, de skal ikke være ute blant andre.
7: Kommer det flere omsorgsdager, Melby? <laughs> Nå skal jeg være veldig forsiktig med å uttale meg på områder som ikke er mitt ansvarsområde. Men det er jo litt sånn som fraverskrensen, at man må hele tiden vurdere og justere tiltakene etter smittspartstituasjon, og også etter att vi får ny kunskap som det Greve Gistart her viser Det här er noe egentlig litt sånn bevegelig mål. Det er ganske krevende. Jeg mener vi har troffet ganske bra så langt, men ja, det här er vi nødt til å jobbe videre med. Og jeg vil jo bare, altså jeg synes jo poenget ditt om att vi kan jo gjøre veldig mye for å sørge for at skolebarn kan komme seg på skolen, og at ungdom kan gå på skolen. Det at vi er flinke til å vaske hendene, ikke dra på unødvendige reiser, ikke ha 40-årslag eller andre ting, det gjør faktisk at vi kan holde skolen åpen. Men så ble
1: det også sagt i veggen fra din statssekretær at vi ikke skal holde barn med rennende nese hjemme fra barnehage. Mener du også
7: det? det praktiseras väl stort sett så i mange barnhagar att i vart fall min barnkare är Det hade kanske lagt
10: sig så 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 så
7: så 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 så
10: så 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 ja. Tusen takk skal du ha
1: Margrete Greve-Istahal, overlegger Folkehelseinstituttet, Mona Fagros, utdanningspolitisk statsperson i SV, kunnskapsminister Guri Melby og Kristin Schulz, leder i elevorganisasjonen. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter advarte nylig mot en ny hjemmekontortrend og peker særlig på at fredager og mandager er populære dager for ansatte å jobbe hjemmefra. Det kunne vi lese i et intervju med Spekter-leder kari Bratten i Dagens Næringsliv. Men i en kronik skriver du Joachim Lund, kommentator i Aftenposten, at Spekter mistenkeliggjør ansatte på hjemmekontor. Vad mener du med det?
11: Ja, det er jo ikke den første gangen at spektersjefen uttaler sig om hjemmekontor denne sommeren. Hun skrev en kronikk i Dagens Næringsliv litt tidligere i sommer. Og i begge de tilfellene så har hun uttalt seg eh, ensidig negativt om eh, hjemmekontor. Og i begge tilfellene har hun også uttalt seg eh välja anekdotisk och utnå förhålla sig till eh forskning och ny kunskap eh, om det. Så visst man da ser till forskningen så ser man att eh, hun har försök till i att eh, det ikke är ett entydigt positivt bild. Det finnes problem med hemmakontor och många savnar att ha kolleger och att med lö och men en oppdager også at det er veldig mange positive sider med hjemmekontor. Folk jobber ikke mindre, de jobber mer, produktiviteten går ikke ned, og mange opplever at det gir en økt fleksibilitet som de ikke hadde förr.
1: Ja, Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk hos nettopp arbeidsgiverforeningen Spekter. Er du enig i det Lund sier her, at dere bidrar til å mistenkeliggjøre ansatte på hjemmekontor ved at dere bare tar med de negative sidene?
12: Nei, og jeg synes jo ikke vi tar med bare de negative sidene heller. Og for det første det å advar mot en trend som ble introduksjon til denne debatten. Det skyldes nok litt at desken på DN og dagens tegningstid hadde tatt litt mye Møllerstrand. Hvis du leser intervjuet, så uttaler ikke vi oss noe om at det er en trend, men det er et spørsmål om det er noen dager som utpeker seg mer, som mer populære hjemmekontordager. Og da har vi fått tilbakemelding fra noen av medlemmene våre at det er særlig måndag fredag eller så uttalar vi oss i förhållande till det anbefalingen rådet som kom fra myndighetene om å redusere pågangen på kollektivtrafikk i rushtiden med 50 Eh særlig et moment der at skal man klare det så kan ikke alle bare være på hjemmekontor mandag fredag og på jobb de andre dagene. Men det da var vel ikke gå
1: Nei, var vel ikke i dagens næringsliv som som tog, nevnte fredag og mandag som spesielt populære hjemmekontordager, det var vel det.
12: Ja, på nettopp spørsmål om det er noen dager som utkrystalliserer seg, og da har vi fått tilbakemelding fra en del av medlemmene våre på at særlig mandag og fredag er, er dager som er ønsket ha hjemmekontor, men så er det jo da viktig, som også fremgår i det intervjuet, at her er det viktig at ledelsen og de ansatte finner gode løsninger. Det sier også nestleder i LO, Peggy Føysen-Høysvik, i samme intervju, at her finner man gode, gode ordninger lokalt på arbeidsplassen. Men så synes jeg jo at Lund trekker det veldig langt, og i denne kronikken han hadde på, i det Aftenposten i forrige uke, hvor vel overskriften er fakta biter ikke på spektersjefen og han sier at det er mye fakta her sånn, ja vi også har sett gjennom en fakta og så er det jo, det er jo ikke noe svart bilde svart-hvitt bilde og mye mye er jo fortsatt men vi ser jo noen tendenser Jeg har gjennomført mange undersøkelser, spørreundersøkelser under koronatiden, blant annet Opinjon og FAFO som har sett på at, at videomøter, 40% svarer at de opplever det som dårligere 10% sier at det er bedre, 50% tom samme 39 prosent oppgir at de er mindre produktive med hjemmekontor men 16 prosent er mer produktive og også arbeidstakerorganisasjon NITO har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer hvor 82 prosent av medlemmene deres har hatt hjemmekontor der svarer ca. 80 prosent at de savner å treffe kolleger savner sosiale møter 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er dårligere 77 prosent svarer at kontakten med kolleger har blitt dårligere nesten 50 prosent sier at med fysisk arbeidssituasjonen er blitt verre. Mens 86 prosent leder sig over å slippe jobbreisen. Ja, så, så det er jo mye fakta og mye dokumentation som vi i hvert fall nå har av hvordan folk har opplevd litt, eller veldig krevende tiden, ja. hvor mange av oss present på hjemmekontor, men også skulle håndtere hjemmeskole og hjemmebarnehage.
1: Og selv om mange er tilfreds med hjemmekontorløsningen Joachim Lund, så er det vel helt reelt som Larsen sier her, at det er ikke optimalt for alle, og det er ulike oppfatninger om hvordan dette ja, først og er det
11: fungerar. Och förste prem så är det väldigt glädjely att spekter börjar att förhålla sig till fakta. Det är första gangen alltså. De har hänvis till forskning och ny kunskap i det helt att det vi snackar om nå är de två föregående inläggen i dagens näringsliv som hur man i bästa fall kan se si att man förhåller sig till de fakta som man syns passer i argumentation. For det er argumentert hele tiden for at hjemmekontor er en negativ ting, og det er rett og slett ikke riktig. Det er et sammensatt bilde, og hvis Spekter ikke forteller sine medlemsbedrifter at det også er positive sider ved dette her, ja, da kommer det til å sitte mange konkurrenter rundt omkring og se på hvordan den digitaliseringen vi har opplevd nå de siste månedene kan brukes til deres fordel.
1: Jag I slutten av juni så kalte også Spekterlederen hjemmekontorfolket for en adel og arbeidslivets nye privilegierte gruppe. Går dere vekk fra det nå, Gunnar Larsen?
12: Nu är det likväl fra det og det som har varit viktigt för oss inspekter genom hele den hemmakontordiskussionen er ju också ja, att vi syns hemmakontordiskussion bar lite galta sted den pekade för lite på de utmaningarna problemställningarna og dilemmanen som hemmakontor också reiser och det är inget tvivel om at det har varit mycket positivt som har skett med hjemmekontor, og vi kommer att ha mycket erfaring og det sker mycket innovation och utveckling på det men en av bekymringarna vi adresserade bland annat i den kroniken som Anukari skrev som också är lite sånn humoristisk. Det er jo som sånn fast Baltun har i dagens næringsliv, men hvor vi advarer mot det vi ser er en mulig ny todeling i norsk arbeidsliv. Mot de som vi skal, så nesten ut at man hadde glemt at hjemmekontorvirkeligheten er fjern for veldig mange arbeidstakere. Mange arbeidstakere også i våre medlemsvirksomheter har samhällskritiska funktioner, var de må vara fysiskt närvarande för att utföra jobben sin, antingen där i kollektivtrafiken, hälsovesenet, dagligvarehandeln, var de också gick på jobb och utsatte sig för smitte dagligt. De så nästan ute att vara glömd i den här debatten. Och vi ser då får en sån todelning mellan de som har friheten kan jobba hemifrån kontra de som är på må vara på jobb, så är det något som ikke är typiskt norsk i norsk arbetsliv, norsk arbetsliv, norsk samhällsliv är tuftat på störst möjliga grad av likhet og størst eller minst mulig forskjeller mellom folk. Og vi ser jo også her da, siden Lund er ute fakta der har jo Oppen Jorn og Fafo gjort en undersøkelse hvor de viser at andelen nordmenn med hjemmekontor øker med utdanningsnivå arbeidstakere med høyere utdannelse er overrepresentert blant de som oppgjør at de jobber fra hjemmekontor så vi må ikke nå... For å avslutte
1: setningen Larsen
12: ja, vi må ju passe på nå, og det er det vi advarer mot, at vi ikke får en ny todeling i arbeidslivet i stort og på den enkelte arbeidsplass mellom de som fysisk må være på jobb og de som kan ha hjemmekontor. Og da er vi ikke vi er ute etter å ta de på hjemmekontor. Vi anerkjenner de på hjemmekontor, og annu i ispekter anerkjenner arbeidstakere i kjøkken, hvor det er svært som Lund kommenterte i sitt innlegg.
1: Tusen takk skal dere ha Gunnar Larsen i Arbeidsgiverforeningen Spekter og Joachim Lund, kommentator i Aftenposten. Og etter helsemyndighetene så blir det aktuellt med hjemmekontor ut hele året. I går så vi de historiske TV-bildene av hundre tusenvis av mennesker demonstrere mot regimet i Hviterussland. Alexander Lukashenko, omtalt som Europas siste diktator, sier han har vunnet valget med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen sier de vant med 80 prosent. Og i dag er det nasjonalstreik mange steder i landet. Og Jan Espen Kruse, vår NRK korrespondent i Hviterusland, i dag sier en av opposisjonslederne, Svetlana Tikhanovskaya, at hun er klar for å ta over som president i, i landet. Kan hun det?
12: Ja,
13: det kan hun hvertfall ikke foreløpig, for president Lukashenko, han sitter med makten her. Jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier, for nå er det kommet biler som flyter og viser solidaritet med en som opposisjonen har her. Men at de kunne, skal kunne overta oss om landets leder i løpet av kort tid, det er ganske, ganske urealistisk. Men det er jo disse streikene som legger kraftig press på, og det kan hende at det fremsynner denne
3: prosessen.
1: Ja, det har vært streikere, og vi hører demonstrasjoner flere bak deg vad Hva er grunnen til denne generalstreiken i Hviterussland i dag?
13: Ja, det er opposisjonen som har oppfordret til det for å legge press på president Lukashenko for å få han til å gå av för att visa att stora delar av folket står bak kravet om en ny valm då efter regimskifte i Viterrusland. Där där saken står nå, det har kommit någon svake nöfter från Lukasjenko i och på dagen. Man kan han kan tänka sig att ändra grundloven, han kan kanske tänka sig att hålla folkomröstning og deretter muligens kunne gå av. Men de jeg snakker med på gata her, de sier bare at det er uttalingstaktikk og ikke noe man kan tro på.
1: Russlands president Vladimir Putin har sagt att han kan være villig til å hjelpe Lukashenko. Har det kommet noe mer fra Russland?
13: Det kommer noen mentarer litt forskjellige. De offisielle går, går ut på at, at presidenten Putin vil hjelpe militært hvis situasjonen blir veldig stemt. Det kommer også noen spekulasjoner fra Russlands side om at Lukashenko er omgå, og at Ryssland må gode til at det blir her. Men det er bare spekulasjoner. Det er ingen som vet hva Rysslands egen planer går ut på.
1: Takk ska du ha, Jan Espen Kruse i Hviterussland på en lite dårlig telefonlinje der. Det er lite problemer med nettverket. Inna Sangajiva, du er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, statsvitter og fra Russland. Nå kan det virke som det går fort i Hviterussland. Hva ligger bak de historiske begivenhetene som vi ser pågår akkurat nå?
14: Altså det som vi ser er jo at Lukashenka har styrt landet i 26 år. Det har skjedd en generasjonsskifte. Det har kommet folk som, også, ikke bare voksne folk, men også de politiske modne folk som ønsker endring. Vi har også observert en stor gap mellom de konservative myndighetene og folk i somsoldaen på en måte at samfunnet og myndighetene levde i parallelle verdener, og nå har de truffet hverandre på en
1: Svetlana Tikhanovoskaya, som vi hører her, hun sier at hun er klart å taver som, som president. Lukashenko ser ikke på henne som en konkurrent i det hele tatt. Hvordan ser Lukashenko på, på kvinner
14: og på i Kanova Skaja. Ja, Lukashenka ser, altså, har en svært konservativ syn på kvinner. Han ser dem ikke som ikke bare like mennesker, men noen uavhengige vesener i det hele tatt. Og det er nok det som ligger bak for den suksessen som Tijanovska har gjort. Så må jeg legge til at den sovjetiske fortiden som Lukashenka har prøvd å bruke i løpet av sin styre er også gjort slik at den kontrasten blir ekstra stor når vi ser tre kvinner som har konene til fengslede opposisjonskandidatene som også gjør inntrykk på befolkningen. Ja, for eh, Tikhanovskaya sier
1: at hun ikke vil ha makt. Hun vil bare få landet på, på rett kjøl i en liten periode, noen
14: måneder. Eh, hvorfor denne strategien her? Ja, det er en veldig uventet strategi for regimet, fordi at vanligvis ledere sier at vi, vi må ikke la posisjonene komme, fordi de vil bare styre til oss, eller det vil bare kasta hele landet i vasken eller noe. Men Tijanoska har vært veldig tidlig klar å si at hun er ikke leder, men hun er her der bare for å være døråpner for muligheter for endringer. Og det er det som er egentlig det suksessen her, at hun sier at eh, la oss bruke denne ledningen til å gjennomføre en ny valg, slik at hun blir en slags, eh, slags eh, pioner i, i den bevegelsen. Og det er en ganske stort inntrykk, og noen av, av våre venner forteller det, til oss fra Hviterusland at dette er en kvinnelig revolusjon.
1: Når du ser disse bildene av demonstrasjonen og streiken, eh, ser du for deg at hun kommer til å klare det?
14: Eh, det tror jeg nok. Jeg tror at dette har vært en prosess modningsprosens lenge. Nå viser folk at de er ganske lei å, å se de bildene i går, hvor det er rundt 300 000 som samlet i Minsk og regioner også stått på. Dette er veldig sterk å se. Også jeg bare vil si at i dag har Helsingforskommittén sett brev til Anna Solberg, hvor vi også ber at Norge tar på seg en aktiv roll i forhandlingsprosessene til Lukasjenskas avgang. Det er veldig viktig å bidra til processen slik at den foregår på en fredelig måte.
1: Mm. Så har du også sagt att økonomi er viktig her, og, og måten Hviterusland er styrt på planøkonomien har også vært med på folkets
14: modningsprosess her. På vilken måte? Eh, jo, eh, altså eh, den type regimer som vi eh, som Hviterusland har blitt styrt på, eh, de er basert på veldig gamle måter å styre på. Eh, den sovjetiske måten som eh, har mer investeringen til noen bedrifter som ikke gir noen avgål. Det er ikke noen investering til framtid, men mer eh, på en måte en slags eh, omgjøring eller bruk av arbeidskraft. Eh, den har ingen investering for fremtid. Det finnes siker no framtidsvisjoner og lønninger uh, går ikke opp og 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 det er det med den nye generationen som har oppdaget. Og så har Lukasjenko
1: heller ikke anerkjent koronaviruset som ett problem. Har det vært med på å øke oppslutningen rundt opposisjonen?
14: Absolutt. Jeg tror at koronaviruset var den pådriver som faktisk har fått den kjernevelgere til Lukasjenko til å bytte siden. At nå så, har de sett at den virkeligheten på TV og virkeligheten i deres liv, at myndighetene rett og slett i deres helse, det har vært egentlig pådriv til denne prosessen.
1: Tusen takk skal du ha, Inna Sangachiva, seniorjevier i Helsingfors kommitté. Under torsdagens partilederdebatt i forrige uke her på NRK1 sa senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at staten må sørge for at nordmenn får vaksine i kampen mot covid-19.
15: Den viktigste oppgaven til en folkevalg i Norge, jeg sitter på Stortinget, den viktigste oppgaven til en regjering i Norge, er jo selvfølgelig å sikre norske folketing mat, og å sikre liv og helse. Och då kanske det kommer en vaccinen så måste vi säker at vi får vaccinet till våra unga, till våra gamle, till våra nyckelpersonell. Det er ju en självfullge.
2: Norge först.
15: Alltså vi har ansvar, alltså vi har ansvar i Norge. Og vi skal samarbeide med andre land på å utvikle vaksine, men selvfølgelig må vi sikre vaksine til vår nasjonale befolkning. Akkurat som vi må sikre mat i vår befolkning, akkurat som vi må sikre sykehus til vår befolkning, politi, forsvar, det er jo i vår jobb, det vil være helt utrolig vis første prioriteten for norske politikere var at vi skulle sikre i Sverige.
1: Ja, dette mener du er populistisk, Geir Toskedal, utenrikspolitisk talsperson for KrFs stortingsgruppe. Hvorfor reagerer du så sterkt på at VDM sier at vi må sikre en koronavaksine til folk i Norge?
16: Ja, jeg reagerer vel mest på det som ikke blir sagt. Det er klart at i en valgdebatt så sitter vi jo og lytter til partilederne. Kommer det nye signaler og hva blir det etterlatte inntrykket av det som er sagt? Onor er veddum da så sterkt etter gjentatt spørsmål ifrå Solvang. Eh svaret så begrenset etter min mening at dette gjelder meg om Norge, dette er Norge først for alle penger. Så så reagerer jeg. Jeg skulle ønsket han hadde et større perspektiv. Dette er en pandemi som kun kan løses og eh, få innsatsmidler eh, i samarbeid med andre land eh, og bak det han seier der ligger det jo en verdiformidling. Så er det sånn at Senterpartiet og KrF ofte har hatt fellessyn på, på disse tingene. Og derfor så var jeg veldig nysgjerrig på om dette var partiets mening, eller om det var partiledersolo ifra, ifra Vedum.
1: Ja, da må vi ta en trygg ved slagshold Vedum. partileder i Senterpartiet, er det en Norge-førstholdning du tar til ordet for?
16: Det
15: jeg tar til ordet for er jo det, noe det mest selvfølgelige av alt at norske politiker vi har jo ansvar for å sikre mat, helse, sykehus, politi, vaksiner til vår befolkning. Og det, det burde være en selvfølgelig. Og så har vi samtidig et stort internasjonalt engasjement at det er en internasjonal vaksineallianse, prøver å få ned de internasjonale vaksineprisene fra en solidarisk tenkning. Men, men det er jo så på alle politikområder. Altså først så sikrer vi at vi har sykehus i Norge før vi begynner å bygge i andre land. Først sier vi at vi har mat i vår egen befolkning før vi begynner bistandsprosjekter til andre land. Det er, jo, det er jo norsk tradition, men vi har heldigvis da, hatt en tanke om att vi skal sikre vår egen beredskap, samtidig som vi har hatt en bistandstradisjon i Norge der vi har sett andre land, og der vi har bidra internasjonalt, og den kombinasjonen har vært et gode... Men jeg synes det er litt rart at Toskedal och Kristi Folkepartiet skal reagere på at det er så tydelig på vår egen evne til å vare på de mest sårbare grupperne, for det de mest sårbare grupperne det äldste og deler av de yngste, som blitt rammet tales av koronasituasjonen og den isolasjonen som mange må gå inn i på grunn av det er fare for dems liv og helse.
1: Ja, men hvorfor har du behov for å, å snakke om å få en vaksine så tidlig som mulig når du vet at Norges behov allerede er dekket gjennom det samarbeidet vi har i EUS-avtalen og, og vaksinesamarbeidet?
15: Men vi ble jo utfordret direkte. Og noe det som har vært bonnest etter den koronavåren vi var igjennom var alle de eldre som satt alene på mange syke, mange måtte også dø alene. Og så kom en eh, rapport fra fylkesmennene i vår, som visste at mange av de mest sårbare barna var de som hadde de mest problemer eh, på skolen. Så det vi har sett eh, i etterkant av koronaen, da, og av koronaen, akkurat nå, det er ikke sånn som mig som er midt i livet, som har god helse, som har rammet Det er de eldste og de mest sårbare unge. Og, og da, mener, da er jeg helt tydelig på det, at da mener det er väldigt viktigt at vi får en vaksine så fort som mulig, som gjør at livet blir så normalt som mulig for flest. For flest, at de, minst de sårbare grupperne kan være mer en del av samfunnslivet. Og så er det viktig at nøkkelpersonell, sånn som leger, sykepleier, politi, andre som har viktige roller for att samfunnet skal gå rundt, får en vaksine så fort som mulig, sånn at det norske samfunnet fungerer. Og det mener jeg er min plikt, da. Så norsk folkevalg, som er valgt av folk i Norge, och bidra till att säkra.
1: Ja, Toskeda Wedum preciserar det här. Han preciserade det också under debatten att en vaccin till normän ikke skal gå på bekostning av andre, och at vi hjälper till med vaccinprogram. Har du tolkat Wedum här i verste mening rätt och slett?
16: Nej, men det är klart att når en partiledare snackar så blir det rätt et lätt att intryck. Och när Solvang där gentars påstår och med för stort sett det som blir uppfattat eh av mig och andra att her er det Norge først, fordi at vi snakker jo om både medisiner, vi snakker om vaksine, og vi snakker om et Den med som i Norge, som et rikt, ressurssterkt land, på mange måter ser ut å ha kontroll, også med forsyningene. Så vet vi at det som er et det som er et problem i Norge, blir jo en katastrofe i andre land. Og at en dag i en partiledersammenheng kan stå og utelate det, det var det vi i KRF reagerte på, fordi at det er en verdiformidling i det vi snakker om. Pandemien kan ikke begrenses til de norske grensene. Det må kun leses i internasjonalt samarbeid, og da er det en selvfølge det som Trygve sier nå, men under partilederdebatten så synes jeg at det etterlerte inntrykket bli at vi skulle trekke inn årene og passa på selv først. Vedum?
15: Nei, ja, men to, Toskedal eh, har, har nok hatt litt vrangsida til da, siden vi har sett, har sett det, partilederdebatten, men så var jo det jo litt kritisk til debatten også, for det at man ikke hadde hatt nok, kjøpte nok munnbind, vi, vi var ikke godt nok rustet som samfunn før koronaen kom, og da mener jeg at vi må jo ta av det som norske politikere, for eksempel at Hva? vi må ha bedre beredskapslager på munnbind, det vil si seg skuter, ja, men sted, for mener er, også på mat, ved, Nei, men Toskedal er jo representant for Men Toskedal kan, kan svare også, på også, Då mener jeg også, unnskyld, hvis han ska fore. Skulle Toskedal svare?
1: Toskedal, vil du svare Nei. på det? Kritikken om om mot regeringen i forhold til munnbind med mera?
16: Det ble nettopp løst ved internasjonalt samarbeid. EU-kommisjonen gjorde omvedtakene. Norge fikk lastebiler, vi fikk utstyr, vi fikk det på plass, nettopp på grunn av internasjonalt samarbeid. Og det er jo det som er mitt poeng og vårt poeng i dette, og vi har reagert på dette, det at det kun kan løses ved et et multilateralt samarbeid. Og der fikk du,
1: ja, der fikk du siste ord, ja. Geire Tosketal. Takk skal du ha. Og Trygve Slagsvoll Vedum. Den Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Jaran Re Mikkelsen. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Selvreite. Og i studio, Anne-Kathrine Føhrling.